1: 我们给的比你要的多。今天呢是2021年的5月21一号，是一个周五。前两天呢，一个访谈在雪球的网上呢被传得非常的热烈，就是杨澜访谈录再一次时隔五年之后啊，又对董明珠做了一次相对比较深度的访谈。很多人可能不知道，我的那个格力的那个片头曲呢，就是董明珠在五六年前接受杨澜的某一次访谈期间。董明珠说的一些话，我把它摘录下来，做成了我整个节目的开篇的一些开头。那我觉得，在今天我们再来听一下杨澜对董明珠的访谈，又会有一些新的看法。首先呢，白老师给了大家提个醒啊，这一期访谈呢。可能很多人听了之后会有比较强烈的不适感，因为什么呢？因为很多董明珠的一些言论未必在现在当下的格力股价的表现情况下能够被大家所接受。比如说，董明珠一直说我自己没有犯过错误，当然她的那个错误呢，指的是导致公司走向了灭亡，走向了呃这种灭顶之灾这样的错误。她说我还没有犯过。包括他说做手机，对银龙的进行投资，还是线上线下直播等等一些问题，包括接班人的一些回答，我相信很多人听完之后，可能在当下会有一些整个的这种不舒服。那我是这么来想啊，第一个呢，我看到了在这段时间董明珠所有的访谈，他的言论呢。呃，他是有意的在淡化自己。无论别人说董总，你对格力做出了非常大的贡献，他说不是我一个人，而是我们整个格力的团队，我们的研发团队，我们的销售部门，我们的宣传部门，以及我们的生产制造的效率和这样的产出，这是第一个。第二个呢，杨澜一直是我非常钦佩的一位主持人。他不仅有知识、有涵养，而且非常多的这种采访的，我不能说是技巧吧，而是他的这种把控和对。受访者的一些了解，这个是让我非常的钦佩的。从杨澜的嘴里面去讲出一些格力的情况，比大部分的主持人都要落地，都要的实在。他对格力的情况应该说是非常非常清楚。当然，这个也可能和杨澜跟董明珠私交还是比较好，有一定的关系。我是用这么六个字来去总结的：他能够做到有理、有据和有节。最后呢，白老师也在这个大家听这段音频之前呢，表达一下我自己对董明珠现在状况的一个总结。首先，我们应该分清楚表达方式和做事的动机之间的关联和区别。有的时候，很多人说董明珠是董大嘴，口无遮拦，什么都敢说，说了之后呢，经常会有一些吹牛的嫌疑。但是我想的是，我们首先要确认。董明珠对格力是一心一意的，他有底线，我觉得这个底线，对于我们投资者来说是非常非常重要的。比如说他说的不做假账，呃，产品质量非常要过硬啊，要真诚的对待消费者，这个都是格力在他这么多年的经营中，他所秉持的这种红线或者是叫底线的思维。首先，我们在这样的公司上应该是踩不到雷的。那股价的涨涨跌跌，业绩的波波动动，周期的循环往复，如果你能够忍耐住，你能够懂得，如果你能够经历了从2012年一直到现在将近十年隔离，格力的无论在新闻端、在业绩端、在转型端、在管理层，还是他对投资方的一些态度，你就会慢慢的。找到一个踏实、淡定、自己心稳的这样的一个投资的方式，好吧？那我就不再多说了，各位去听一下这段音频、视频呢是在腾讯视频，但是呢中间有不少的广告和一些无关紧要的东西。那白老师呢是帮各位剪辑了一个算是精华版吧，大概三十二分钟左右。各位在这个周末周五的。早上可以去听一下这段节目，听完之后呢，我也希望各位呢能够问一下自己，我们在投资上面到底投的是这家公司的什么？我觉得有了底线思维之后，你的投资的逻辑和方法，你能够承受的这种波动和这种公司的这种上下的这种起伏，我觉得你就更加能够淡定的去持有那些公司，好吧，那就这样，祝各位。周末愉快，投资顺利，再见。你有看到这个格力的变化吗
0: ？这个园区我还是挺熟悉的，因为上次在这儿也是采访董姐吧，呃，还跟她看了厂房和他们的一些实验室，印象还挺深的。大的格局没有变，但是我看好像刚才呃一些呃展厅的设计已经有一些变化了。看一下，他的办公室有没有变？不知道。我感觉熟门熟路就闯进来你是美的不行啊，<笑>你好你、啊，你看你这颜色多多亮丽，多姿多彩。我,我都在，哎、啊、呀、yeah, yeah, ，来来来来来来。哎，我上次来的时候，上次来也是啊，啊也是啊，啊只是我先搬了一个小办公室去了，啊、这个变成会议室了、啊。你这把这儿变成会议室了？对对对对对对,对,对,对,对。来、啊、来来来来，谢谢谢谢您，办你那年接待我那一,、啊、那一年多久了？五年,五年了，那就是嘛。哎，你说这时间这么过，真是。原来讲五年就是在这儿办公室。对呀、啊。后来我就，搬到旁边一个小办公室去了，但那边办公室太小了嘛。啊。就我一个人坐下去，最多的两个同事在汇报工作而已。嗯。一般都不在那儿汇报工，作，都是到这儿来汇报工作了。您最近这我看跨界还那个，挺能挺能尝试新的事情的哈、嗯。最近是到一个职场综艺秀。呃，去这个选人嘛？哦，对，那个是他们湖南卫视他们做的这一场栏目、嗯。对啊，开始我还不愿意，因为我根本没有时间。但后来我看他内容还是很不错，就当下年轻人如何来面对自己走向社会啊？其实很多年轻人他并没有对自己的未来有很好的定位啊。就是你问年轻人，你说你你找个什么工作啊？他第一着第一，他想要能挣钱的，嗯，啊，所以他把挣钱摆在第一位。嗯，然后第二个呢，他从来不去思考，我到社会上，我具有现在的能力，我能做什么？嗯，是反正我我后来看看他这个内容，我觉得，呃、在当下确实还是蛮需要。<笑>哎，你去了以后，人家都说吓死了，人家什么观察员啊，还有那个来应聘的都说董姐姐气场，好家伙，两米八。哎呦呦呦呦！哦、哎呦，好有气场。更新的一些创意。从而承接格力千亿级的这样的一个平台。哇，董事长，您的眼神太挺吓人呐！<笑>导演组有各种台本啊，或者对你有各种要求。这个节目我一个台词都没有啊、嗯！他们本来也有想法，希望按照他们那个来做、嗯。我说你既然是做这个节目，就要最真实的东西展示出来。的我们平常工作什么样就是什么样的、嗯，你不要刻意去好像装的那一副样子出来，嗯、那就对大家来说没有什么意义。所以你还会继续再去做吗？这些综艺节目、嗯？我觉得不是我要去综艺节目，因为他拿来的课题，我觉得有价值。嗯，啊，所以那就去嘛，就去一啊，也不能不是适合我啊，适合当下，适合当下，对对,对,对,对，我觉得挺好的，就是尝试一些不同的表达方式，挺好的。你的节目都在看，哎，你最近在搞了个综艺节目，在搞那个那个？没有，我现在呢，第一个还是做《杨澜访谈录》。但你的副业，我看电商也不少、嗯啊。我的副业啊，什么都有啊，是，证明我还关心你吧？谢谢谢谢谢谢。谢谢<笑>这个是家居新物种哈，我看到了这个人工智能的。这是一幅油画空调、啊，所以他刚才不讲画时代嘛，哦、就画那，他念他的名字，他就会跟你对话。其实这个油画空调呢，实际上我们就是除了这空调温度这个控制以外，嗯、最主要我们平常不用的，它就是个油画、嗯。然后你不想看油画，你想看视频的话，嗯、就可以开电视。啊、嗯呃哦，那这风是从哪出来的呢？上下。哦，从这儿。上，哦，呃、也是上下的。上下嗯对，所以现在就能够和当代的这个居家环境很好的融合在一起。这是我刚才讲的智能屋，就是整个里面是用光伏能源来提供电的。啊，我们已经两年前就开始实现了这样的一个变化。它这里面现在我们上面是光伏板，外面的光伏板，对。哦，用这样的光伏板。对对对。然后这里面就是我们这个储能电池。哦，啊，这个电池呢，大概使用寿命是25年。嗯，然后我们光伏采集的能源以后呢，就到空调里面发电、嗯，空调发电以后再转到我们的储能电里面了。啊、oh, ，所以能然后再放，然后再用到家里的电源里面了。啊、oh, 呃，所以这个屋子里面所有的电来源都是靠它，都靠太阳啊。但是它的稳定性怎么样呢？过去说光伏就是说要。常阴天了怎么办呢？是没有阳光的时候，它的光伏不能产生电源、嗯、能源、嗯，所以我们现在正在进一步升级，就用风能结合起来。啊、哦，另外一个呢，就是我们光能足了用不掉电，储能在这里面的时候，嗯、就可以保证你的这个家里的其他的电器产品的使用。对，因为我看到这个格力的技术，一方面是储能，一方面还可以放电。刚才讲的光伏空调技术。这是我们一个全国性的远程监控。啊。中央空调你用了怎么样？现在这台空调是。嗯。呃，港珠澳大桥，诶哎，今天开机了。啊。港珠澳大桥很久没开了，这明天开始热了。嗯。开机了，那这个关机，这个、关机是哪里？北京中国尊，今天中国尊要不就没上班，啊、要不就、啊、我们就知道。啊，北京是中国尊啊。对对对对对对对，那这又开机了，这联通、嗯、啊，开机了。实际上我们不是看别人，我们只要看后面运行的这个正常状态。嗯，数据异常的时候，我们在后台就为他服务
1: 了
0: 。嗯，啊，就把它解决。所以消费者基本上不知道这空调有没有问题。嗯，对啊，啊，这个是湖北武汉天河机场。嗯，这关了有一年半了。嗯，对呀、啊，因为终于开春了，这两天开始暖和起来了。嗯、对,对对对对，呃、嗯，格力现在现有的在国际上比较领先的核心技术方面，你最骄傲的是什么？现在最让我骄傲的就是我们在空调里面绝对的世界的一流品牌，这已经达到了，嗯、而且我们有我们有充分的话语权、嗯。空调最核心就是压缩机、电机、电控部分，啊，这个我们由我们自己这么多年沉淀下来，实现了自主掌控。我觉得这个我还是挺骄傲的，嗯、这个骄傲不是因为我骄傲，是因为我们这一批研发人员为他们骄傲、嗯，空调成为世界一流品牌，那是非常不容易的。格力电器是全球唯一一家全产业链的压缩机、增燃制造器，所以作为中国的企业，是非常自信和自豪的一件事。这些年以来，特别是在核心技术的研发方面。支撑你去不断投入的这个动力是在什么地方？我一直认为一个企业盈利是必然的，但是盈利不是你的目的。嗯，企业真正的是还要承担这社会责任、嗯，就推动社会进步的，这些企业的价值。嗯，所以格力电器这么多年来，我们没有去做房地产，原因是因为房地产太赚钱。嗯，凭我们企业的现在这种规模，啊，做几个房地产那比别人可能更容易。但是我觉得他会给我们做制造业领域的人丧失这种精 神， 丧失精神 啊？ 为什么 呢？ 因为你做地产一个平方可能就赚一万块钱、两万块 钱， 我卖一个空调才赚一百块钱。那你赚了那一万块来补贴一下自己这一百块不行 吗？ 因为你这个赚钱太容易 了， 没有人愿意去搞制造业了。嗯， 你的意志在做房地产的过程当中就丧失了这种挑战精神。我知道的赚钱，包括搞金融、搞资本运作，我手上有的是钱。你是怕自己太安逸了，就会上。因为我的使命就是做制造，嗯，我已经认定它了，吃亏也去做，嗯，啊，我不在乎赚钱多少，嗯，但我觉得它有价值。就像在这个当下，国际形势也复杂多样化、嗯，啊，中美的这种关系等等，嗯、都给我们提出了挑战。嗯。如果八年前我没有选择做智能装备，今天我的设备还要全部靠进口。嗯，但是我今天拥有了自己掌控能力。对于品质和这个其中的匠心所在，哈，您到现在为止还一直坚持的一些要求是包括什么？我记得在零五年的时候，我们提出来了六年免费保修给消费者，但是在这个过程当中，就是行业的抵触情绪很大。因为你这个承诺要兑现的话，你的第一你要不坏，第二你坏了要有人修，这<笑>服务得跟上、啊。你关键是这个维修是不收钱的，那这个钱谁出？企业出。嗯，这本身就是个挑战。我们几次挑战推动这个行业进步。嗯，那我们今年推出十年免费包修，这是真的是这一个是自我挑战、嗯，一个再一次把空调行业推高到一个。品质高度，嗯，但是遗憾的是，到现在已经两个月了，嗯，没有人跟，啊、哦，他也不敢跟。<笑>也有人说格力做的最好的空调，空调还是空调，似乎在多元化或者是其他的领域做的不像空调那是你看媒体上说的，媒体上那是别人说啊，你不认同这种这种观察。我倒不认同。嗯、你说我用空调做了三十年，我做冰箱才三五年，你说我三五年要跟三十年比。嗯，那怎么可能呢？嗯，你最起码给市场要有一个接受的过程。嗯，比如说做手机，嗯，大多人人给你做手机失败，我从来不认为我失败。嗯，因为第一，我没有正式把这个产品拿到市场上去销售，没有吗？对。哦，我以为已经在销售了啊、嗯。没有，这么几年来，我们一直在在在,在找这手机的感觉。嗯，一个手机是未来必然的一个趋势。你看，我现在没有手机，嗯，你认为你能不能行走天下？不可能，嗯、但是离不开手机和你非要造手机、嗯，这不是一个问题，是一个问题，因为它是成了一个必需品。那么作为我来讲，为什么要做手机？是因为我们未来的智能时代到来的时候，如果一个家庭里全部用是格力的产品，我们这个手机，但所有的这种电子产品都是物联的，嗯啊，所以我觉得它是很有价值。你家里用的都是格力空调，假如你有异常的话，你可以通过手机，只要一个键，就可以通到我们总部。但是董姐，啊、我这提出一个不同的思维方式啊啊啊,啊,啊,啊！你要喝一杯牛奶，不一定要养一头牛头或者自己经营一个奶牛场啊。呃，比如说我要格力的全套的智能家居要连成一体，然后我要能够遥控和指挥，我做一个 APP 就可以了。我为什么一定要做个手机呢？因为手机是每个人必备产品，但是有人做手机做的比你好啊那，为什么不能够用一个 app 植入到他们里边去呢？<笑>那就是个人的选择了，我就是这样选择。嗯、但是如果我养了一头牛，那十杯来，我的酒杯分给别人不行吗？嗯，你想让别人再上你的手机，但是这个真是术业有专攻啊。嗯、所以，比如说别人的手机可以一个月出几百万甚至几千万台的时候，嗯。哦，格力要做这件事那没有问题啊。他出出他的几千万台，嗯、我出我的呀。那您对他未来这个手机的呃发展，他的嗯成功的标志，你怎么样来界定它？怎么样就能说未来我们就是格力的手机成功了呢？未来所有用空格力空调的都会用格力的手机来控制它，你就是成功的了。但是今天我们要用手机，主要是要社交啊。资讯啊，它一样沟通、啊，具备这个功能啊，嗯，它不是不具备啊，所以你只是给你的忠实的用户提供了一个集成和便捷的这样一个控制功能，更全面的新能源汽车，也有人觉得董姐姐这跨行跨的太大了啊，<笑>而且对于合作其实根本没有叫跨行，嗯，我觉得更聚焦了，因为汽车的钣金。汽车的电机、嗯，汽车的电控，它、嗯、都在我们手上，包括汽车的模具，我们都能够自己实现。它是一个最完美的延伸和结合。嗯，但是真的在做起来的时候，就会遇到很多具体的问题。比如有人说，董姐姐的这个对于电池的这个技术路径的选择，包括合作伙伴的选择，都存在一定的这个决策的失误。呃，嗯、所以叫失误，这叫风险。我觉得，比如你在像，比如像银隆，我们收购这个企业绝对是正确的选择，对吧？这个企业的这个现在的碳酸锂电池也被越来越多的人被认同，嗯，那主要是这个企业最大的这个股东出了问题，嗯，对吧？如果不是他呢，现在银隆已经发展的非常好，嗯，对吧？他带来的后遗症太大，比如说财务漏洞。贪污腐败，嗯，侵占国家权益等等，那都是超出了我们想。因为我格力经营了三十年，嗯，我就跟我们公司的财务讲，遵纪守法，嗯，不偷税漏税，嗯，不做假账啊，这是最基本的条件、嗯。第二个，对消费者，你的产品质量一定要绝绝对保证。嗯，我跟他一次对话，他说我们的汽车就是行业就讲，你不能用空调的标准来要求我们汽车，嗯，太可怕了。空调要质量，汽车不要质量吗？所以他的问题不是因为这个项目选错了，是人，嗯，不对吧？嗯，只能这样说。嗯，所以这件事情给您带来的一个教训是什么呢？我觉得不是什么教训，你要承认这风险可能是你不可防控的。就一个人如果一直赢，一直赢，到了某一个阶段的时候，人你会不会觉得，哎呀，今天的董明珠不能输？我当我这个我没想过啊，但是因为第一个逼得我们，因为你你毕竟九万员工。你不能有失误，这是肯定的。但是在工作当中，你肯不能有偏差呢？我相信他不是神，嗯，他肯定会有偏差，嗯。但是偏差是你能把它及时的纠正到轨道上来，嗯，你就不能说你犯错。但是谁敢当着你的面说东姐你错了？你自己就要有这种觉悟，你必须自己要能看到问题。那要是你没有看到，别人又不敢跟你说呢？那不可能，可能因为你是有结果的。制造业企业是要数字说话的，数字最能说明问题。但是自己要是做错了，如果数字证明，你你做的不对我觉得我一般的决策是没有错过，只是在执行的过程中执行力不够的问题。嗯，这才是真正的问题。但是如果要是判断失误了，你你会有勇气承认我也错了吗？但是好像我没有判断错误。<笑>问题在这个点，这个、苦恼这是个啊！对对,对，你比如说手机，你认为错了吗、嗯？我觉得我没有错。如果我选择做手机，我企业垮掉了，那就决策错误了。嗯，我没有，我做了手机，依然企业做得很好
1: ，那我觉得就没有失误。新能
0: 源汽车要投入将近一百个亿的时候，又出现了刚才你说的这些问题，你觉得这是不是某种对人的判断的失？如果我要投资了一百亿，这个人的错误不等于这个产业错误，他只是要一个时间去培育而已。嗯，这是两个概念。嗯，但你会不会承认说我,我看人看错了？看人嗯看错了，当时我因为按我自身的这种做法，一个企业家基本素养是要的，嗯、第一不能贪，对吧？<笑>第二呢不能违法，嗯，这是基本原则。但是恰恰我道德上面真的就这上面出了问题了，嗯、那就不由我来能够做决定了。嗯，但是我觉得这个问题它不是致命的，它是要需时间去去改善、去去修正的对。嗯，呃，我刚才其实提到的一个现象，是在企业家当中，特别是那些已经取得很大成就的企业家当中，很普遍的，就是你是如此的强势，呃，而且呢，你可能。绝大多数的决策都是正确的，那么你有没有一个机制让别人敢于指出你的错误？要我们开会要讨论的。但是在格力，有谁敢向你提出？那他不敢的，那就是他的问题了。你会证明他是一个没有责任心的人啊！你会鼓励大家？当然，我开办会就是讨论这个问题啊。你会怎么说呢？你会怎么？那就拿出我们要投资项目，大家讨论啊。很简单，嗯、我也想说，我为什么要投资个理由啊，我也想给大家听啊。任何项目都不会选错，我认为。嗯。比如說假设今天。嗯、这个气真的是太厉害了。所以我我发现，董姐，你到现在这心气儿都是特别高的，你不承认自己是前浪吧？前浪和后浪之间这个词产生原因，是因为我们觉得就是你落后了，啊，最终是一个时代，后浪推着前浪，它是一个时代。但不等于一个人在这个时间点你是前浪还是后 浪， 只能是你的思 想， 是什么让你觉得自己能够一直随着时代不断的进 步？ 自我修炼 嘛， 你只能讲自己。呃， 直播带货 啊， 我说 哇， 董姐姐也要直播带货 了， 呃， 可是好像第一次的效果不尽如人 意， 听说你后来发火 了， 我能问问你发了多大的火 吗？ 也不是发火，我觉得就是细节没有做好，所以当时很多人都在发信息，就很生气，很想看。嗯。但是经常一卡一卡，卡的大家心情不愉快。对对是因为来看一参与进来的人感觉到不舒服，我觉得这是对别人来讲就是不尊重、嗯。那我看到第二次直播的时候，效果就变得非常的好。在这之前，你自己做了一些什么样的准备呢？我不要用什么准备，因为他是本身就有自己的团队在做。嗯只是我觉得这个团队批评他们在这一次过程当中，为什么没有意识到这个问题？尽管你发脾气，尽管批评他们，但是可能还是要给他们有一个这个认识的过程。嗯，对。你比如说我，我啊，一直做直播是吧？我做各种各样的呃电视节目、网络节目的直播，但是我发现直播带货对于我也挺有挑战的。第一个，你要不停的在那儿说；第二个呢，它的时间的呃跨度非常长。你像我平时做个直播，总是啊，接下来我们看一个什么视频，啊，接下来我们看一个什么节目，它有松口气儿的时候，但是直播带货是一秒钟都没有停的，而且你始终处在一个放大的一个状态，直接面对你的受众。那我觉得这还好嘛，我没有这方面的压力。啊、嗯，因为当时我们做的时候，就是我跟他们讲的，就是无论在任何场景，一定要记住，嗯，讲真话，因为你就要讲内心讲真话。你就不会思考很多，因为没什么担忧，这时候你会很放松。嗯、第二个特点，我做直播原因是因为，我们确实遇到了巨大的挑战，隔离二十三年的这种传统式的过去的这种销售模式，在这个疫情之下，嗯，其实发现了两个问题：一个消费者有需求，嗯，商家找不到门路，嗯，其实他完全不知道从哪里下手了，嗯，就消费者不会到你门店来了，嗯。我看到这个二零二零年第一季度的时候，当时格力的这个销售同比下降了几百个亿啊！对，那个时候你有你的你三三百多个亿也有压力吧，也焦虑吧？焦虑也谈不上，压力是肯定有的。因为你看九、啊、万员工，嗯，上百万个经销商，因为我们的销去传统模式都是提前，他要把一个月、两个月的货都要备回去的。
1: 嗯
0: ，这个疫情突然爆发以后。我们商家渠道的货源完全停滞不动了，所以你到了一季度以后，你得解决他经销商库存的问题。第二个问题就是，这员工你不能裁员，嗯、那他要有收入。虽然没有活干，但你得发工资。嗯，所以我们一季度一进一出，损失了五十个亿到六十个亿。嗯，其实你你没有收入，每个月光是发工资，格力要发多少？嗯、呃，十个亿左右吧。嗯，对，反正你这个公司一开门，记得每天是上千万的费用。嗯，对你干不干活，你的这个费用是在的对。对，所以确实当时是一个巨大的挑战。嗯，就当时我就在想怎么办。其实给我们的这些经销商、渠道、销售公司也开会，嗯，叫他们走出去，做线上结合起来。嗯，但他不会呀、啊。嗯，他也不以为然呢、啊。嗯。他觉得自己，我自己还可以啊,<笑>啊，所以各种人都有，嗯，所以你要把这个结构要调整过来的话，确实挑战非常大，所以这也是导致我为什么要去做直播，就我自己亲身去体验看看，直播会是一个什么样的，呃，结果，嗯，而且直播让商家怎么能跟直播结合起来，播带货啊、呃，电商。对于线下的经销商的利益，势必会带来一定的这种冲击和影响。这种利益的权衡和博弈，你是怎么？我觉得大家都太绝对的去看一个问题。嗯，他商家他必须要适应新时代的发展。企业在带领的这个渠道变革的过程当中，不是以渠道自己的利益为重，是以市场导向为重。你必须革命，首先要革自己的命。嗯。那革命是很疼的一件事儿啊！你说说当时遇到了一些什我觉得疼痛感？<笑>我觉得没有什么疼痛感，嗯，只是对一些执迷不悟的、自以为是的对他来说是一个痛苦。你是有能力加入到这个竞争队伍里面来的，嗯、而你放弃了，只是你的问题。嗯，那个时候你有没有跟经经销商们通过线上的方式给他们来讲自己的？我们也专门的培训，你当时怎么跟他们讲的？在这个消费发生变化的时候，生活习惯发生变化的时候，你必须要跟上。嗯，所以我们有的地域的销售公司做得非常好，所以它的线下推动非常快，用两年时间，现在基本上它的线上线下已经结合起来了，是有成功案例。嗯，所以如果有些地方抱怨的，只能说他自己没有去努力。因为我看到您的十几次的直播，呃，带货的总的销售达到了四百亿哈。当然，也有的人说，哎，这个是经销商捧场嘛，就是把线下要做的交易搬到线上来，要给董姐姐捧、哎、这句话就讲捧个场。这句话就讲对了，这不是给我捧场，啊、是他在过程当中悟出了道理。哎，怎么讲？因为他从线上到线上进行一个转化，就是他自己前进了一大步。嗯，并不是给我捧场，所以现在呃，疫情基本上得到了控制。呃，线下的活动也都开展起来了，但是有一些什么样的经销模式已经被永远的改变了？呃，只能讲完善、嗯、升级，不能讲改变。嗯。比如我们的店照开，但现在你看实体店多少店在关门？对啊，他已经没有办法支撑下去了。嗯。这已经很清晰的告诉了你，单一的实体店你是无法做下去。嗯。所以你线上店和线下店的结合。这是最好的选择。嗯、您好像从来不不害怕这个得罪人，或者是面对这些问题哈、啊？这个这样的一种，我应该说胆量或者是勇气是怎么样形成的呢？你从小就是这样吗？就是有我只坚持的时候，因为我直接是对的，嗯，事情这个对和错，嗯、那是对的。你不因人而异，那就没有对和错了。嗯，我们只对事不对人。这一是我一贯的习惯、嗯。这会让你得罪很多人吗？当然会。嗯，肯定会得罪人。嗯，但你得罪的这些人是值得的。嗯、你有受到过威胁吗？有啊。什么样的威胁？啊，那威胁大了。嗯，甚至于，那那讲的都是要命的事了。但是我觉得没所谓，你真的不害怕吗？那命就一条吧，嗯，嗯反正我觉得你坚持对的东西，社会是认同的，嗯，就只有用这种力量来去推动。我记得那年就是我们当时要收购这个呃，宁达亚缩机，就遇到这样的故事，嗯，啊，别人讲，说你要注意哦、啊，他黑白两道哦，嗯，啊，说这个当心啊什么，我说没关系，一百岁也是活，五十岁也是活。所以他自己不想要命了，我说可以，嗯，啊，结果他们听这样自动让步了，嗯，然后说、哦、说没有没有没有了，事情已经都不会了，解决了。嗯、董姐要在什么样的情况下愿意来选择自己的接班人？就是一个企业接班人的选择不是我选择，嗯，是这个人自己选择很重要。为什么说是他,是他要选择才重要？啊、我选择的你不一定能承担。但他自己选 择， 他就能够承担了。但是很难有一个下面的人冒出来说有这么全面的把握的那种能力。所以我想问 你， 这是你们外界看啊。但是我们这里面确实有人是在想能够承接这个岗位的人是存在的。嗯， 对， 是八零后 吗？ 嗯， 差不多吧。嗯， 对， 是存在的。嗯， 在继承人身 上， 你。会最看重的品质是什 么？ 你最不能容忍的是什 么？ 还是一个就要讲真 话， 嗯， 啊， 第二个要讲诚 信， 嗯， 反正我最讨厌是说 谎， 嗯， 啊， 第三个最重要的不能权力为自己所 用， 嗯， 这三个是原 则， 也是底线。其实像我觉得我从我自身经历来 讲， 没人教过我该做什 么， 但是我觉得我因为我坚持了一个对企业负责。啊，第二个讲诚信，嗯，啊，第三个教职，啊，教职者，啊，对啊，对对对，一定要一在这个过程当中，对对对。董姐，你幸福吗？我幸福啊，就是一年，我每天斗争，我就很幸福。幸福是在工作当中感受到的，叫幸福。嗯，你真的把一个人关在家里，叫他天天躺在那，给他吃，给他喝，吃好的，喝好的，想干啥干啥，想，嗯、你看他幸福不幸福？他没有幸福。如果你有一天真的退休了，你畅想一下这一天你会做什么呢？那我觉得，如果真正退休了，我就可以做很多的事啊，嗯、呃，早晨起来浇浇花呀，看看书啊，然后跟朋友聊聊天啊，写写东西啊。然后前段时间我第三本书一直在想把它拿出来，一直到现在还在认识色润色在写，嗯、对吧、啊？你根本就没有时间去想它。你要是当了奶奶的话，会是一个什么样的奶奶呢？我觉得是一个给自己。做个评价是一个很慈祥的，哈、啊，这个拿了这这可以讲，这两次用我的说法肯定不为过的，对，好，我、嗯、们期待看到慈祥的董姐姐啊，嗯、对,对对对，对、嗯。特别高兴，我觉得每过几年我们就这样的深入的聊一次，其实也看到董姐姐的变和不变。再次感谢你接受我的访问，谢谢谢谢谢谢,谢谢。你看这边这个科技大楼已经是我们零三年建的。啊，那反过来，我们现在在对面又建了一栋二十万方的科技大楼，现在正在建的当中。啊哦、现在正在建，还看不到、哦，正在地面正在拉平、哦，很快就要起来了。哎，你好像是说什么，每一个员工要分一套房啊？对呀、啊，现在这个对面就是我们的员工宿舍，但是那边你看那两栋已经建起来的，六月份就要入住的。哦、两个高楼。那那那是三千七百户。啊，三千七百户，哇对对对对对。哎，但是那也不够啊，不够，再建，啊。再对对对建。对对
1: 对，你得要建
0: 多少呀？一人一套，一人一套。但是你在珠海就有多少员工？几万员工万？几万员工,工。我在另外一个地方还有上万员工，四万员工在这儿了。那你这得建多少年啊？多少年才才能都分出来、啊、快快快！这一套一建完以后，后面就快了。完，后面这里还有一万套。
1: 你<音>现在听到这个声音，
0: 就是我们的科技大楼正在打地基。哦、对对对，现在这些年轻人，呃，这一般每天的工作时间得有多长啊？我们原则要求没有没有我们原则要求上班下班就走人，我不允许加班。但是这些技术人员有时候确实有需要，那他们有时候加班，那就给他们加班吧。没有九九六了，我们从来就没有这个说法呵呵呵。嗯。但是我主张，在遇到突发应急的情况下，那二十四小时你就要有能力去、嗯、去去去坚持，嗯，因为你你遇到突发事件没有说因为突发事件说哎我等我搞完以后再来，对、啊。我休息完再来是不可能的，是，所以这些东西都是不是绝对的，嗯，呃，你显然并不是一个休息的典范，<笑>哎，我不休息是因为我们不一样的环境，嗯。对吧？嗯，那每个人有人喜欢，那比如说我加班，我觉得是一个快乐的事情，嗯，那你为什么不让他加班呢？其实你除了吃饭睡觉，我估计你所有的心思都是在自己的这个工作上哈、啊，也都是在这个公司啊。只要你睡着了可以不想，只要眼睛睁开就要想。其实我想了想，其实我现在生活很单调，嗯、很单调。对对啊，除了隔离两个字以外，其他跟我基本上没有什么过多去思考啊。但人生就是这样，你就只能选择了一个，然后就是接受这样的一个选择。你很难什么都得到的。不，我觉得这个东西就足够把一件事做到最极致、嗯，你就是很好了嘛。所以每次要在这个园区里走走的时候，心情是不是会特别好啊？那是因为你来了，我在园区走走。<笑>平时都没有时间在园区走，没有下来过啊。到了办公室就忙不完的事。那你要是比如说觉得。心情不那么好或者压力特别大(笑)的时 候， 你会到哪儿去 呢？ 就在办公室 啊， 就在办公室待着 吗？ 对对对对 对， 你像今天五点钟要开办公 会， 就是你可能这个时(笑)间(笑)上就不允许。嗯， 你现在还想南京 吗？ 你会想念自己家乡的什么 呢？ 想 念， 这这个鸭血粉丝汤。